0: Mes frères bien-aimés, l'évangile de ce jour nous donne donc rendez-vous à la tombée de la nuit, quand le Christ, sans doute épuisé par sa journée de prédication, mais aussi par les nombreuses guérisons qu'il accomplit, annonce aux apôtres qu'il a l'intention de se rendre sur l'autre rive du lac de Tibériade. Je ne sais pas si vous le savez, mais le lac fait 13 km de large, pour plus d'une vingtaine de kilomètres de long d'ailleurs, et pour parcourir 13 km sur une barque alourdi par la présence de treize personnes et en ramant s'il vous plaît, il faut du temps. Jésus est tellement fatigué qu'il s'allonge immédiatement, la tête sur un coussin, nous dit saint Marc, et là, au fond de la barque, il s'endort profondément. Vous voyez, Dieu lui-même a besoin de se reposer. Il s'était reposé le septième jour de la Création et il se repose aujourd'hui en la personne de son Fils dans une barque fabriquée de mains d'hommes. Alors, je vous le dis bien simplement, n'hésitez pas, faites aussi de bonnes siestes, si évidemment vous en ressentez le besoin. C'est là d'ailleurs une vieille habitude monastique qui redonne de l'énergie pour le reste de la journée. Il vaut mieux dormir une petite demi-heure que de traîner la savate en ouvrant un œil et en fermant l'autre. Mais avançons à présent sur le lac, alors que Jésus s'apprête à donner une bonne leçon de foi à ses amis et à nous tous, bien sûr, vingt siècles plus tard. Souvent, les vents se lèvent sur les collines de Galilée, ce qui entraîne sur le lac des tempêtes parfois très violentes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. La barque est même sur le point de chavirer. Et nous pouvons imaginer les apôtres, pourtant pour la plupart des pêcheurs de profession, habitués au caprice de la mer, craindre le pire. Aussi, ils ne comprennent pas le sommeil de Jésus. Celui-ci a beau être fatigué, ce n'est pas, selon eux, une raison pour laisser couler la jeune Église. Pour ma part, je suis convaincu que le Christ n'a pas joué à celui qui dormait en se désintéressant du sort des siens. Non, il n'en pouvait plus physiquement, alors tout simplement, il dort profondément. Les apôtres, affolés, mesurant le silence de Dieu et les forces de la nature qui se déchaînent, se décident à réveiller Jésus, et d'une manière, il faut bien l'avouer, peu sympathique, en l'accusant de ne pas vouloir les sauver. « Ça ne fait rien maintenant si on coule !» En vérité, cette remarque fait beaucoup de peine au Christ. Comment Lui qui est l'amour incarné et qui est prêt à donner sa vie pour tout homme, le voilà accusé par ses proches d'abandon. Et cela, à cause de leur manque de foi. Voilà la vérité. Quand on est dans le Christ, et cela vaut pour nous, quand on sait qu'il est à nos côtés mieux qu'il est en nous, que pouvons-nous redouter Il sait mieux que quiconque ce dont nous avons besoin. Et il nous accompagne avec toute la tendresse de son cœur très aimant. Alors faisons-lui confiance. Croyez-moi mais ce n'est pas la peine que j'insiste. Vous avez dû en faire vous-même l'expérience. Le Christ nous dégage avec Marie de bien des dangers jusqu'au jour où nous mourrons comme lui, de vieillesse, d'accident ou de maladie, que sais-je. Et là, il ne faudra pas lui faire de reproches. « Tu m'abandonnes, tu ne me guéris pas. » Il faudra plutôt lui dire « Nous allons nous voir et c'est merveilleux. » Quand c'est fini, c'est fini, mes frères bien-aimés et nous allons pouvoir enfin nous reposer dans la barque du ciel, et je l'espère aussi, soutenir là-haut en travaillant fort pour ceux de la terre, par nos prières, par notre souci divin, désormais divin, et par là nous soutiendrons nos frères. Laissez-moi vous dire encore que Jésus habite aujourd'hui notre cœur, oui, je vous le redis très fort, nous n'avons donc rien à craindre, aucune tempête ne pourra nous renverser. Il ordonne déjà au vent qui nous secoue, de se taire, et ils vont finir par se taire. Par pitié, mais oui, faisons-lui confiance, et il nous bénira, comme je le fais à présent. Amen.